0: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond
1: en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volgen levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten.
0: je weer luistert en als je nieuw bent, welkom. Wij zijn Marije en Naomi en we zijn deze podcast begonnen om jou in contact te brengen met wijze en interessante experts die vertellen over vernieuwende en eeuwenoude kennis die je leven een stuk magischer maken. Ik ben Naomi en ik ken Mariette die we vandaag in de aflevering hebben al een tijdje. Ik heb haar leren kennen via mijn vriend. Mariette is de oprichter van de Upstarter en dat is een platform voor creatief talent. Je kunt daar opleidingen doen, van Agile Coaching tot Content Creation en Human Centered Design. Daarnaast begint ze ook met een opleiding vanuit haar eigen interesse, relaties en seksualiteit. En daar moeten we het natuurlijk over hebben. Mariette is de opleiding begonnen om coaches te helpen die zichzelf willen specialiseren op het gebied van relaties en seks. En natuurlijk om de deelnemers
1: te helpen met zichzelf en een fijne en liefdevolle relatie te onderhouden. Ja, Mariette die praat heel vrij over dit onderwerp. Um, dus dat is heel leuk, maar ook best wel spannend... om hier met haar over in gesprek te gaan. Uh, ik heb normaal niet zoveel uh, gesprekken over bijvoorbeeld masturbatie. Um, dus het was wel... Uh... Erg interessant en erg verfrissend. Um, daarnaast hebben we het bijvoorbeeld ook over de verschillende fasen in relaties: over eerst maar jezelf houden voor je van een ander kan houden. De verschillende talen in de liefde en noem maar op. Heel veel plezier met deze aflevering met Mariette Ruggenberg.
2: Hallo Mariette, hey Naomi.
0: Kun jij jezelf even voorstellen?
2: Yes, ik ben Mariette Ruggenberg, founder van Upstarter. En de Upstarter is een platform voor creatief talent, of een academy in, in feite. We geven opleidingen aan mensen die werk willen maken van hun passie. En het is met name gericht op de creatieve industrie... Eh, of mensen die mensgericht werk willen doen. Dus als, jij, als jouw passie is om of bezig te zijn met je creativiteit... of mensgericht werk te doen, dan kun je bij ons een opleiding volgen... Um, je netwerk opbouwen, ervaring opbouwen en hele unieke skills. Um, ja, jezelf eigen maken, waardoor je gewoon een hele interessante positie hebt op de markt. En dus vrij bent om te doen wat je leuk vindt.
0: Leuk. En jij bent dus ook docent van je opleidingen?
2: Ja, klopt. Ja, ik noem het liever trainer. Ik ben docent geweest. <laughs> Heb ik een beetje andere associaties mee, maar je mag beide zeggen. Oké, okay. ja. en wat is dan je lievelingsopleiding als je um, die zou moeten kiezen? Ja, als ik moet kiezen, uh, is mijn favoriete opleiding. Uh, ik wil dan nu iets heel politiek correct zeggen. Ze zijn allemaal leuk natuurlijk. Uh, nee, maar degene die ik het mooist vind uh, is de coachingopleiding. Want daar heb ik zelf heel veel passie voor. Um, ik vind het gewoon het allermooiste om het maximale uit mensen te halen. Of het nou gaat op werkgebied, uh, relatiegebied of persoonlijk gebied. Ik vind het gewoon mooi als mensen gaan shinen. En dat is heel erg wat je in de coachingopleiding leert. Hoe zit je iemand in in zijn kracht, hoe help je mensen door gekke, heftige, intense veranderfases heen. Het uh, legt heel erg een fundering om mensenwerk te doen.
1: En um, die relaties, dat, daar komt binnenkort een nieuwe opleiding voor, hebben we van jou gehoord. Ja. En dat is natuurlijk Oef. eigenlijk ook een beetje waarom we hier zijn. Ja. Um, vertel, waarom, ben je, waarom wilde je daar een opleiding over gaan aanbieden? Twee redenen. Eén reden is dat het heel fijn is als je zelf als coach
2: of mensgericht werker uh, kan specialiseren in de markt. Dus uh, het is heel fijn als je expertise hebt van dan wel voeding, dan wel lichaamswerk, dan wel relaties en seksualiteit. Uh, en reden twee is dat ik dat gewoon een geweldig topic vind. Wie raakt er nou niet uitge uitgepraat over relaties of seks? Of, uh, naast werk is dat toch hetgeen waarmee wij ons het meest bezighouden. 50% van je tijd lijkt te gaan naar je werk, 50% van je tijd naar relaties en seksualiteit. Uh, je hebt ook natuurlijk je vrienden, maar dat is ook onderdeel van het relatiestuk.
1: Wat is dan, hoe, ja, wat, wat voor soort onderwerpen komen daar dan in terug?
2: In de opleiding. Ja. Uh, we hebben twee, um, twee focuspunten. Eén is de relatie met jezelf. En de andere focuspunt is de relatie met je ander, met de ander. En er komen bepaalde thema's in de opleiding uh, naar voren die we dan gaan uitdiepen. Ik weet niet of je de thema's wil weten. Ja. Het <laughs> ja.
1: um,
2: thema is um, communicatie, dat is heel essentieel in een, uh, in een relatie. Het thema is erotiek, seksualiteit, romantiek um, en. Um, even denken, wat was de laatste? Okay. Erotiek? Nee, die had ik al gezegd. Oh, heb je al gezegd? Ja. Nou, deze hebben we dan. Dus, uh, uh, oh ja, zelfliefde. Shit. <laughs> dat ziet natuurlijk
1: bij. Oh my God.
0: Ja, zullen we daar dan maar mee beginnen met zelfliefde? Ja, nice. Hoe ziet dat eruit als je mensen daar, daarover gaat trainen of daarin gaat trainen?
2: Je zelfliefde. Uh, dat gaat heel erg, ten eerste gaat het ervan uit dat uh, de band met jezelf, als er een band met jezelf, de relatie met jezelf goed is, dat zorgt voor een veel meer ontspannen verhouding ten aanzien van je partner. Dus het haalt eigenlijk de druk van je partner af. Uh, op het moment dat jij op zoek bent naar erkenning of bevestiging of veiligheid... Uh, bij jouw partner, omdat je jezelf dat niet kan geven... dan uh, kan je in feite je partner overvragen. En dat is vaak de trigger van alle spanningen in een relatie... die gaan over veiligheid en erkenning. En uh, op het moment dat jij weet in wat voor omstandigheden jij je veilig kan voelen... of je jezelf goed voelt... En, um, je bent gewend jezelf erkenning te geven. Dat is iets wat je ook kan trainen. Um, dan zit jij zoveel beter in je vel. En op het moment dat jij in je kracht staat, heb je ook meer te geven aan jezelf en ook aan je partner. Dus het is voor mij een hele essentiële ja, bouwsteen
1: eigenlijk. Ja. En... Um ik zie, ik zie zo voor me, zeg maar, stel ik zou die opleiding doen. En ik ga zelf dus aan de slag met die zelfliefde. Ja. Mijn partner moet daar dan natuurlijk eigenlijk ook mee aan de slag gaan, toch?
2: Ja, dat is het allerbeste. Ja. Het, is het enige ding is dat je soort van je kunt jezelf veranderen. Dat is het mooie. Maar je kunt je partner niet veranderen. Dus dat is hier inherent aan. Dus ja, het zou top zijn als jouw partner dit ook gaat doen. Maar focus je daar niet op. Focus je op jezelf. En als hij dan gewoon denkt. Jeetje, wat is er met haar aan de hand? Ze is aan het stralen, ze is aan het zingen thuis. Uh, ze komt vrolijk thuis, ze is krachtig. Wat doet zij anders? Dan geef je in feite het voorbeeld. En dan wordt hij misschien of zij
1: intrinsiek gemotiveerd om dat ook te gaan doen. Ja, dus het is niet zo dat je je partner mee moet slepen naar uh, nee. allerlei workshops. En nee, zo. partner hoeft niet mee te doen, ook niet met deze opleiding.
2: Nee, maar hij gaat wel verandering bij jou zien of zij. En... Uh, ja, en dat meestal triggert dat wel iets.
1: En wat zijn voor jou dan de belangrijkste uh, ja, soort van onderdelen van zelfliefde?
2: Uh, nou, één onderdeel die we gaan behandelen tijdens de opleiding is zelfbeminning. Dus uh, als in masturberen. Dus je, gaat, uh, je krijgt huiswerk mee om vaker te gaan masturberen. En uh, dat is heel leuk om te zien, omdat dat kan best wel taboed doorbrekend zijn. Voor mannen is masturberen iets heel normaals, voor vrouwen nog, nog niet altijd... En het vind ik iets heel opvallend, zo van, oh, waarom is dat, bij ons lijkt er een beetje een taboe op te, op te heersen, op masturberen. Ik kan me nog heel goed een gesprek herinneren in de eerste klas met een, uh, met een vriendinnetje. Uh, ik had toen voor het eerste keer in, uh, ja, als eerste ben je 12, 13 jaar of zo. Heel stiekem zo uh, heel stil in, yeah. in mijn slaapkamertje.
0: Vooral heel stil. Ja,
2: vooral heel stil. Want... Moeilijker was dan ik dacht. <laughs> het was je eerste keer natuurlijk. Dus je weet helemaal niet wat er met je gebeurt. En um, nou ja, ik was er eigenlijk best wel van onder de indruk. Ik vond het ook heel fijn. Ik dacht, dit is wel leuk. Wat leuk dat ik dit heb ontdekt zo met mezelf. Ja. En dat ik mezelf dit kan geven. Voor ik een hele ontdekking. En toen vervolgens um, um, ja, ging ik naast een vriendinnetje zitten. En die begon zo te zeggen: ja, nou ja ik heb dus gehoord dat die en die. Uh, zichzelf hebben gevingerd. Dat vind ik zo ranzig. <laughs> en toen, oh. toen ging ik echt zo meteen de moed in mijn schoenen. Toen dacht ik, oké, okay, blijkbaar mag ik dit aan niemand vertellen. Blijkbaar is dit gewoon mijn eigen geheim. Um, dus nou ja, niet iedereen heeft zo'n vriendin. Waarschijnlijk, misschien hebben jullie juist wel vriendinnen... waarmee je het er uitgebreid over heb gehad. Maar dat weet ik niet.
1: Hebben jullie dat wel eens? Nee, niet echt eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Al helemaal als je het zeg maar hebt over die leeftijd of zo. Ja. Dat is wel echt een leeftijd waarop je zoiets juist niet met elkaar Deel. bespreekt. Nee. Nee.
0: nee, ik kan me daar ook niet heel veel over herinneren eigenlijk. Wel nee. dat er een soort van, ook vanuit jongens hoor, dat daar wel een soort van spanning op gecreëerd werd. Ja. Dat was toch een soort van raar of zo. ja. Ja. Om te doen of om het over te hebben. Of Precies. T, 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 daar, daar werd iedereen als puber wel ongemakkelijk van. Bij mij op mijn middelbare school.
2: Ja. ja. Terwijl in feite, zeg maar, uh, spendeer je quality time met jezelf. Uh, je, je investeert tijd in jezelf. Het is heel prettig. Het voelt heel lekker. Uh, je krijgt er energie van. Je stroomt er meer van. Uh, en er zijn dus ook allerlei technieken in. Uh, die technieken halen we uit de Nidangun. Uh, dat gaat... Het heet transformatieseksualiteit. Waarbij je in feite je seksuele energie ook leert inzetten. Voor meer creativiteit. Voor meer energie.
1: Ja, en... want hoe doe je dat dan? Ja, dat is heel <lacht> Ik zou je willen dat ik je dat zo kan
0: vertellen.
2: <lacht> ik denk dat je het het beste kan vergelijken met mediteren. Ik denk dat jullie altijd zijn wel mediteren. En dat genoeg mensen ook wel eens mediteren. In feite ga je dan met je aandacht naar binnen. Dat is een van de grootste dingen die je doet. En um, je gaat um, je... je je voelen sterker maken. Dus je wordt je, doordat de signalen van buiten minder worden... word je meer gewaar van de signalen van binnen. En zo is er dus ook een... je hebt een heel erg naar buiten gerichte seksualiteit... en een naar binnen gerichte seksualiteit. Dus binnen je seksualiteit kun je ook veel gevoeliger worden... in überhaupt um, die seksuele energie. Dus als je heel erg gefocust bent op bijvoorbeeld het orgasme... en je wilt er zo snel mogelijk naartoe dan mis je alle subtiele tonen, noten, uh, sensaties die daartussen zitten. Dus in feite ga je jezelf in een soort van meditatieve stand brengen, staat van zijn brengen en op die manier je seksualiteit ervaren, zodat je een, um, een heel subtiel gevoel daar gaat ontwikkelen. Dus je gaat in feite jezelf seksueel trainen, zich dus ja. verfijnen, zou je het kunnen zeggen.
1: Dus in plaats van dat je gewoon een soort van recht op je hoogtepunt als doel afgaat ja, of zo. Ja, precies. En denkt ja. van oké, okay, ik weet dat dit en dat moet gebeuren om daar te komen. Let's go. Ja.
2: <laughs> nou ja, en dat mag nog steeds. Hè? Ik bedoel heel soms dat uh, ik een beetje confession, maar op het moment dat ik heel erg in mijn hoofd zit en ik kan soms niet slapen, dan wil het wel eens helpen. Gewoon eventjes de druk eraf. Nou, even masturberen, even ah, ontladen. Oké, okay, nou nu kan ik als een soort van babytje in slaap vallen. Dus, <laughs> en dan ga ik ook gewoon heel veel gewicht op mijn orgasme af, zeg maar. Maar um, ja, in feite zou je het bijna kunnen zien... als een soort van een, uh, een drie-gangen menu... of even een snelle snack tussendoor. Um, je leert, je gaat een drie-gangen menu voor jezelf koken. En dat is iets heel anders dan... oh, ik moet eten hebben. Ik heb eigenlijk, ben moe, ik heb geen energie... ik heb geen zin om hier iets bijzonders van te maken. Ik, ik, ik flikker er wat in. Dan merk je al, dat, daar zit weinig zelfliefde in. Er zit weinig liefde in de maaltijd... Er zit weinig liefde in het eten, in die hele relatie met jezelf. Dus zo ga je ook je eigen seksualiteit benaderen... als echt een cadeau voor jezelf... waar je een soort van klasse gangenmenu van wil maken. En dat uh, is dus... Het is niet functioneel. Het wordt echt beminnen. Ja, ja, ik vind het
1: echt heel mooi uitgelegd. <laughs> ja. Ja. Maar Goed dus ook echt voor. als iets waar je dus um, tijd voor moet maken.
2: Heel erg, ja, precies. En ook iets wat je dus gaat doen in de eerste instantie zonder je partner. En je kunt het ook doen op een gegeven moment met je partner
1: erbij... als je dat leuk
2: vindt. Ik bedoel, dat kan ook een bepaalde setting creëren voor jullie samen. Maar um, ja, uh, kennen jullie Marie Kondo? Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> dat is een soort van de opruimguru En die leert je hoe je je huis moet opruimen. En op het moment dat je, um, je gaat dan naar spullen kijken... does it spark joy... Maak mij dit echt, echt blij. En alles wat je niet echt blij maakt, doe je je huis uit. En dan gaan mensen eigenlijk die benadering toepassen op alle aspecten van hun leven. Deze vriendschap maakt die me nog wel echt blij. En uh, misschien moet ik even investeren in dit contact om het weer beter te maken. En zo op het moment dat je jezelf gaat beminnen, op die manier, uh, ga je dat ook gewoon doortrekken in heel veel andere aspecten van je leven. Je gaat het terugzien in dus koken. Maar je gaat het misschien ook terugzien in hoe je je kleedt. Of uh, je partner luistert misschien niet helemaal naar je. dan heb je zoiets hallo. <laughs> ja. Het klinkt
1: ook een beetje als een soort raising the bar, of zo. Ja.
2: ja. Alsof
1: ja. je gewoon een nieuwe standaard voor jezelf gaat
2: maken. Ja. ja, en het is natuurlijk op het moment dat jij steeds lekkerder in dat orgasme gaat zitten. Um, je kunt ook uh, leren door die technieken om meervoudig als man word je meervoudig orgastisch. Maar als vrouw uh, kan je een full body orgasme krijgen. En dat komt puur doordat je dat orgasme steeds uitstelt. En je dus veel meer gewaar wordt van die sub ja, subtiele energie. En dat ook door je hele lichaam heen leert bewegen. Gewoon door aandacht. En dan kun je dus in feite ja, een orgasme ervaren in je hele lijf. Uh, en op het moment dat je dat is gelukt, ik heb de training zelf jarenlang gedaan en dat, dat lukt. Uh, dan ja, doe je ook Raising the Bar in je, in je seksleven. Zo van, hé, hey, maar als ik dit met mezelf kan ervaren, dan wil ik dat ook wel met jou ervaren. Uh, ja. Dus dat heeft ook iets heel gezonds. Ja. Er wordt natuurlijk geen concurrentie, hè? Van uh, dat je partner beter moet worden dan jij ja. nou met jezelf. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, ja, het
0: is wel prettig. <laughs> en zijn er nog meer aspecten van zelfliefde in de opleiding of in jouw leven um, die belangrijk zijn om te benoemen?
2: Ja, ik, um, ik, ik noem dat heel erg um, dat wat is in liefde ontvangen. Dus we gaan ook een mindset trainen in een staat van zijn trainen, waarbij je um, op een andere manier naar jezelf gaat kijken, naar je leven en ook naar je struggles. Um, ik gebruik daar onder andere de methode voice dialogue voor, waarbij je dus jezelf uh, ...naar jezelf gaat kijken als een geheel van verschillende ego's... ...verschillende persoonlijkheden. Je hebt de romanticus, je hebt een idealist, je hebt een soort van business lady... ...je hebt een hoogpriestress of een of andere spirituele heks. Je hebt gewoon een hele doos aan mensen. En um, je gaat in feite naar al je ego's kijken als... ...hé, hey, jullie zijn welkom. Ook die ene zeikert, ook die extreme perfectionist... ...ook degene die nooit risico's durft te no nemen... Wat fijn dat jij er bent. Jij hebt waarschijnlijk een interessante boodschap voor mij, waar ik wat mee kan. Een voice dialogue is dus een dialoog van stemmen in jezelf, uh, waarbij je dus leert die verschillende kanten te verbinden. Want we kennen allemaal wel dat we stemmetjes hebben, van uh, bijvoorbeeld, ik was vanochtend, heb ik een yoga lesje gedaan, en ik had echt, al oh, die chick naast mij op de mat, die was zo goed. <laughs> Echt, ik kon zichzelf in alle hoeken vouwen. Vet mooi lichaam. En ik kom echt zo uit zo'n winterslaap gekropen. <laughs> ik, ben, ik ben meestal wel fit, maar uh, er is wel een verschil tussen hoe fit ik ben in de winter... en hoe vet ik ben in de, in de lente en in de zomer. Dus ik zat echt zo, hoe doe jij dit? Waar hou je dit lichaam? En deze lenigheid vandaan. Dus ik hoorde gewoon al meteen die innerlijke perfectionist en die criticus. Ja, lady... <laughs> Ja, het moet wel wat, wat flexibeler worden. Dit, uh, hoe ga je dat fixen deze, deze zomer? En toen voelde ik een ander deel in mij al. Ja, maar ik doe yoga omdat ik, dat zo'n fijn momentje is voor mezelf in de ochtend. Ik, ik wil niet mijn benen en mijn nek. <laughs> en meestal uh, communiceren die twee stemmen niet met elkaar. Dus dat, dat, dat kleine meisje zegt zo, maar dit was toch voor mij? <laughs> en die perfectionist zegt gewoon: nee. <laughs> Uh, die, uh, dieper in die, uh, in die forward bent. En gewoon zorgen voor dat jij uh, de benen in die nek krijgt. Ja. En als je die stemmen met elkaar laat communiceren. Dan komen ze tot een soort van agreement. En um, dan ben je dus niet één van de twee aan het wegpushen. Of je duwt je perfectionist weg. Of je duwt dat, dat meisje weg die zegt. Maar yoga was voor mij. Ja. Um, ja
0: En wil je uitleggen. Het is natuurlijk een logisch gevolg dat als je dit met jezelf traint en doet, dat dat een weerslag heeft op je relatie. Maar kun je dat voor onze luisteraars
2: even wat, wat meer uitleggen, hoe dat um, in ja. elkaar overvloeit? Nou, uh, wat je merkt, er zijn twee verschillende dingen die je merkt, maar op het moment dat jij in het reinen komt met jezelf, en al die aspecten er mogen zijn, uh, dan wijs jij dat dus niet af in jezelf. Dus op het moment dat jouw partner dat wel in jou afwijst, kun je blijven staan. Want uh, je partner, waarschijnlijk zijn jullie, je hebt gemeenschappelijke dingen met elkaar en je hebt verschillende dingen met elkaar. Maar jullie kunnen ook beide een blinde vlek hebben dat je eigenlijk te hard werkt of te veel vraagt van jezelf. En die zijn op elkaar gevallen, want we zijn alle twee zo mooi ambitieus. Um, en dan is dat ene stemmetje dus bij jullie beide ondergeschikt. Dus dat zal dan ook voor jouw partner, zal zeggen ja, nou ja, de volgende keer gewoon vaker gaan trainen. Ja, is dat wat je nodig hebt? Misschien wel, maar misschien niet, afhankelijk van dat dialoog in jou. Dus als je partner dat dialoog niet heeft, niet heeft zal hij ook geneigd zijn om jou in je geheel minder goed te kunnen ontvangen. Dus op het moment dat jij jezelf als geheel goed ontvangt en je merkt in een gesprek dat je partner aanstuurt op een van de stemmen, dan zeg je, oh nou ja, um, ik vind eigenlijk dat beide aspecten er heel goed kunnen zijn. Dus ik ga en naar yoga om te ontspannen. En ik doe het om leniger te worden. En ik zou mezelf meer kunnen pushen daarin. Maar voor de komende maand heb ik deze doelen gesteld voor mezelf. En dan soort van ben je met jezelf in overeenstemming gekomen. En dan word je dus ook minder aan het wankelen gebracht door je partner. Maar je merkt dus ook wat hij van jou misschien nog niet helemaal in liefde kan ontvangen. En je kan hem dan uitnodigen dat wel te doen. Voor jou, dus jou helemaal te ontvangen. In je volledigheid, maar dus ook zichzelf.
0: Ja, op een veel natuurlijkere manier je behoeftes aangeven zonder er heel erg aan te, verwachtingen aan te hangen.
2: Ja, ik, ik, ik ben een soort van aan het luisteren naar wat je zegt. Dus je, je, Al je behoeftes mogen er zijn en al je verlangens mogen er zijn. En die communiceer je dus. Maar je hebt ook een bepaald geduld ofzo ten aanzien van je eigen... Wensen?
1: Ja, het, wat ik me wel kan voorstellen is dat... Ik heb volgens mij soms best wel eens dat juist dat kleine meisje... Dat, ik, dat die dan juist bevestiging zoekt bij mijn vriend. Ja. Zodat die dat dan wel goedkeurt of zo. Terwijl ik het dan eigenlijk heb afgekeurd. Precies. Maar dan hoop ik eigenlijk dat hij zegt van... Oh nee joh, dat hoeft toch helemaal niet. Laat dat toch zitten. Weet je wel dat hij dan eigenlijk ja. die... Uh, ja, hoe zeg je dat? dat uh, ja, die bevestiging geeft dat je het dus niet hoeft te doen of zo. Precies. En als hij dat dan niet zegt... Ja. Ja dan, ja, dan doet hij het verkeerd, weet ja, je wel. Dus het, volgens mij is dat ook wat je...
2: Ja, dan kom je ja. terug op de basis. Dat op het moment dat je die erkenning aan jezelf geeft... je dat niet meer hoeft te vragen van je partner. Dus dan kom je ook thuis met een ander verhaal. Dus van, nou, ik was op de yogamat, en er was echt een chick voor me... en die deed zo haar best, weet je wel, dat je dan zo het verhaal vertelt... Dat je wil dat je partner je bevestiging gaat geven dat het goed is dat jij naar de yoga gaat voor je ontspanning. Want daar is yoga eigenlijk echt voor bedoeld. Ja. <lacht> en zij had gewoon naar de sportschool moeten gaan. Ja. <lacht> vieze... ja, ja. <lacht>
0: en is dit één fase van de, van de relaties of is dit weer een ander onderdeel?
2: Nee, dat is weer een ander onderdeel. De okay. fase van de relaties, dat komt in het, uh, in het. Dat is ook inderdaad in het onderdeel wat gaat over jezelf. Dat je inzicht leert krijgen in waar staan wij nu eigenlijk als stel? En wat voor mij is nu belangrijk? Dus in het begin zit je heel erg in de symbiotische fase. Um, en dan wil je vaak het ook de hele tijd met elkaar eens zijn. <laughs> dus je wil het eens zijn met wat yoga eigenlijk betekent. Je wil het eens zijn met. Um, uh, weet ik veel, het beleid van scooters in Amsterdam. <laughs> of ze nou wel of niet op het fietspad moeten. En er zijn gewoon allerlei topics waar je heel graag overeenstemming in wil hebben. Uh, en je, jullie zijn samen op een bepaalde manier hele bijzondere mensen. Want jullie hebben dezelfde manier van denken en doen. En je zoekt heel erg die versmelting op. Dat is het begin van een relatie. Dat begint met dus die symbiotische fase. Hoe
1: lang duurt dat dan?
2: Dat is per persoon verschillend. Maar meestal duurt het wel een jaar. En na dat jaar, dat is ook het punt, dat noemen ze ook wel het weerstandpunt. Dan komt er zo'n moment van, eh, die komt bij de meeste mensen al na een half jaar. Maar dan komt die heel licht. En na een jaar kikt die echt goed in. En het weerstandpunt is dat je merkt, oh we hebben eigenlijk toch ook wel heel veel verschillen. En, oh, misschien uh, was ik het daar uh, toch niet helemaal mee oh, eens. Ja. <laughs> Wel scooters op het fietspad. Ja. <laughs> en uh, oh god, jij, toevallig druk jij precies op mijn allergrootste pijnpunt. Uh, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil weg, ik wil weg. Dus het, je bent vaak uh, tegenovergesteld aan elkaar. En dat wat jij het allerengst vindt of het allermoeilijkst vindt om aan te gaan, dat is dus juist hetgeen wat jouw partner vertegenwoordigt. Dus het kan van alles en nog wat zijn. Het kan zijn dat jij um, je vaak buitengeloten hebt gevoeld of anders hebt gevoeld. En dat je partner gewoon emotioneel helemaal dichtklapt um, en jou gewoon niet toelaat tot zijn uh, emotiewereld. En dat is voor jou een soort van, om emotioneel uh, gescheiden te zijn, <hijst> vind je doodeng. Doet je denken aan je vader, <laughs> er komen allerlei andere dingen terug. Um, en die angst zeg maar, omdat je zo erg van iemand houdt, wil je degene wel, je wil bij iemand blijven. Maar dan zou jij dus moeten leren omgaan... met het feit dat je af en toe emotioneel buitengesloten wordt. Dus dat is het weerstandpunt dat je... ja, dat wat jij heel lastig vindt in relatie tot... ga je tegenkomen. Juist omdat je in die symbiotische fase... zo verschrikkelijk verliefd en verstrengeld met elkaar bent geraakt. Je bent heel erg gehecht geraakt. Waardoor je ook... je wilt elkaar niet verliezen. En die hechting heeft dus als bonus dat je wil blijven... En door dat pijnlijke stuk heen gaat. En het kan van alles en nog wat zijn. Uh, soms is het dat mensen heel bang zijn om afgewezen te worden. En dat hun partner eigenlijk heel weinig bevestiging geeft in woorden of in daden. Van, ja, maar we zijn toch samen. Dat is toch vanzelfsprekend. Ja, zo ben ik nu eenmaal. Ja, je bent mijn meisje of jij bent mijn man. Dus ja. Uh, yeah. so, hoezo moet ik nou elke dag een liefdesbriefje voor je gaan schrijven? En daarmee leren omgaan, zeg maar. Misschien weten jullie ook nog wel voorbeelden uit je eigen leven. Van een weerstandpunt in die relatie. Mm. Ik heb dit niet met mijn vriend
0: besproken dat ik dit ging vertellen op de podcast. <lacht> <lacht> Sorry, schat. <lacht> ik denk dat we acht maanden samen waren. En toen gingen we ook samen wonen.
2: Ja, zitten dus een half jaar en een jaar in. Ja, mevrouw. precies.
0: En toen waren we heel erg aan het afstemmen in communicatie. We kennen elkaar ook al zeven jaar voordat we een relatie kregen. Dus we, de, we, we moesten de vriendschaps- en werkrelatie die we hadden... dan omvormen tot liefdesrelatie. En als je verliefd bent, in het begin is dat heel makkelijk. En dan gaat alles vanzelf. En dan ga je samenwonen en dan moet er ook een stuk logistiek bij. Van wie doet de boodschappen en ja. uh, allemaal dat soort dingen. En toen waren het ineens twee... Leeuwen in huis die allebei <laughs> op de aapengrond zullen. <laughs> ja, wow. dat was ons, uh, ons weerstandpunt. Ja. En dat duurde ook wel twee maanden, denk ik, voordat we daar uh, heen, echt een ja. beetje weer zo om elkaar heen konden bewegen, zeg maar, in elkaar. Ja. Ook een beetje konden laten.
2: Ja, klopt. Ja. Dus je komt dan gewoon een bepaald punt tegen waarvan jij ja, in relatie tot de ander gewoon, dat vind je gewoon heel lastig. En heb je iets, ik, dat, is, dat hoort bij de relatie met jezelf... Als jij iets in jezelf overwint, in dat contact... Als jij er comfortabel mee kan zijn dat dit tussen jou en hem speelt... En wat dat met jou doet... En als je jezelf rustig kan maken... Dan, haal, dan, dan ga je uit die negatieve loop van... Jij doet kut en nu wil ik dat jij mij een goed gevoel geeft. Oh shit, ik krijg precies het tegenovergestelde antwoord wat ik wenste... Nu vind ik je nog kutter. <laughs> en dan ga je in een soort van naar elkaar wijze uh, dynamiek terechtkomen. En dat helpt niemand verder. Nee,
1: ik moet zeggen dat ik heb al zeven jaar een relatie heb. Ja. Maar dit is nog steeds iets wat speelt, zeg ja, maar. Zeg maar en, en iedere keer leer je weer meer of zo. Of ja. leer je weer beter. Of leer je weer een ander punt kennen. Ja. En leer je weer beter hoe je daar weer mee omgaat of zo.
2: En wat merk je, wat haalt er bij jullie de angel uit op het moment dat, uh, dat er uh, spanning is?
1: Nou, sowieso hebben we niet vaak dat het echt uh, misgaat of zo. Maar uh, ik denk dat we allebei wel heel goed afstand kunnen nemen. Zeg maar, dus zodat we makkelijk die switch kunnen maken. Dat we van een afstand kijken naar wat er gebeurt. In plaats van dat we in onze emotie blijven zitten, zeg maar. Uh, vooral mijn vriend is daar sowieso vanuit zichzelf gewoon heel goed in. Um, maar voor mij ook um, om ook gewoon oprecht afstand te nemen. Hmm. Dus als hij uh, zich gedraagt op een manier dat bij mij echt iets heel erg triggert. Om dan niet te gaan blijven en te leuren en te trekken ja. en iets te verwachten. Precies. Maar om gewoon weg te gaan. Ja. Gewoon naar een vriendin gaan. Ja. Dus, en dat hoeft helemaal niet dramatisch. En nee. dat is ook helemaal niet uit dan woede of zo naar hem. Maar dat is dan gewoon... Voor Zeker. mij beter. Ja, ja,
2: precies. Dat schaar ik dan ook onder de zelfliefde. Dat je eerst voor jezelf zorgt. En jezelf in een prettige state of mind brengt. Uh, en daarna kan je het gesprek weer aangaan. Ja. En dan kom je ook bij de tweede module. <laughs> de relatie ten aanzien van de ander. En dan kan je, kan je op en de analyse. Wat gebeurde er nou net tussen ons? Dus dat is die transactionele analyse. En op de communicatie gaan zitten van... Hoe communiceren we met elkaar? Dat is dus is ook weer een stukje analyse. En wat triggert dat nou bij jou? Want je hebt bijvoorbeeld vijf verschillende talen in de liefde. Mensen die spreken gewoon anders met elkaar. Die drukken hun liefde op verschillende manieren uit. En Soms duurt het eventjes voordat je erachter bent van... Oh, dit was waarschijnlijk lief bedoeld. <laughs> ja. Vet lullig, maar het yeah. gebeurt ook andersom. <laughs> ja, de vijf verschillende talen van liefde zijn... Um, uh, je hebt liefde kun je uiten door middel van quality time, door echt tijd met elkaar vrij te maken. Door words of affirmation, dus uh, positieve of bekrachtigende woorden, complimentjes. Uh, je kunt het tonen door um, uh, ja, acts of service noemen ze dat. Dus iets dienstbaars doen of een hele lekkere maaltijd koken of de zakken buiten zetten of de hele kamer schoonmaken. Uh, en uh, je hebt de vierde taal, dat gaat over cadeautjes. Dat is eentje die mijn neefje heel vaak doet. Het <laughs> is schattig. Ik heb een neefje van drie jaar en die zit de hele tijd cadeautjes voor me te maken. Um, dat is helaas voor mijn neefje mijn laatste taal. <laughs> maar, aangezien hij nog niet heel goed is met woorden. <laughs> 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 Misschien verschuift het nog. Ja. <laughs> En de, de vijfde, en dat is voor veel mensen de eerste of de tweede. Bij mij staat die ook heel hoog. Dat uh, is physical touch, dus dat is aanraking. Dus bijvoorbeeld als baby's in het eerste jaar niet worden aangeraakt, gaan ze dood. Dus daar hebben ze ook in de Tweede Wereldoorlog hele zieke experimenten mee gedaan. Daar hebben ze uh, baby's, uh, Joodse babytjes hebben ze uh, in een kamer gestopt waar ze niet werden geknuffeld. En in een andere kamer werden testbaby's die wel werden geknuffeld. En de baby's die niet werden aangeraakt, die gingen gewoon dood. Dus physical touch is blijkbaar een hele essentiële manier om um, ja, je liefde uit te drukken. Ja. Wat oh, dan is dan moet jullie tot komen. <laughs> ja,
1: ja, ik heb deze test dus gedaan. Ja. En mijn vriend ook. En we hadden hetzelfde. Oh, wat mooi. Ja, bijna ja, ja, ook super hetzelfde. Handig. Uh, super handig. affirmation op één... Ja. Ja. En dan op twee uh, die Fiscal Touch. Ja. En dan volgens mij quality time. En dan act of service. En dan cadeautjes. Ja. Wow. Ja. Ja, ja, we hebben is... dus wat dat betreft... hebben we ook nooit echt... Um, weet je wel, problemen of zo. Want we zijn allebei erachter van... oh zo leuk met jou. Weet je wel, soort van de hele tijd zo. <laughs> nee, dat nee, we elkaar even... aan, het, uh, ja. aan elkaar aan het vertellen. Ja. Jo, maar we kopen nooit cadeautjes... Dus dan, nee. Maar dat willen we allebei ook meer doen. Ja, nee. maar, dat, maar wij vinden dat dan ook weer niet zo erg als de ander het niet heeft gedaan, weet je wel. Dus, nou, Bart ja. had jou laatst zo'n leuk cadeau gegeven. Ja, dat is wel waar. het is leuk om te vertellen, wil je dat Ja. Um, ik was laatst schijnbaar 10.000 dagen oud. Ja. Uh, dat wist ik zelf oh, wow, niet, maar nee. dat had, mijn vriend had, wist dat op een of andere manier. En toen waren we op het, op het strand en toen had hij ineens een cadeautje, had hij een uh, hele mooie grillpan voor me gekocht, ja.
0: <laughs> want Marij houdt heel
2: erg van koken ja. oké, okay, die uitleg had ik even nodig ja, ja. ik denk dat er komt nu een heel mooi symbool aan 10.000 nee. dagen, hoe, hoe oud was je? 10.000 dagen, ja 10.000 ja. dagen,
1: oké, okay, ja. ik goed onthouden 10.000 dus dagen, dagen oud, ik een ja. heel mooi symbool zoals een grillpang ja. maar ik was er wel heel blij mee want ja, ik had gewoon dat gezegd dat ik die graag wilde hebben ja, ja dat was dus echt, echt cute had ik had gewoon
2: goed onthouden ook nog Zeker. Nice. Maar dat is dus mooi. Want als je dezelfde liefdestaal praat. Dan gaat het dus vaak heel vloeiend. Maar dat is alleen al goed om te weten. Van praten we hetzelfde of niet. En oh je hebt deze acties dus zo bedoeld. En uh, dat is dus niet per se bij mij geland. Dus je gaat ook veel meer zien. Dat, de dat je partner in je investeert. Als je elkaars liefdestaal begrijpt. En binnen die talen zijn er ook nog dialecten. Dus op een gegeven moment elka ook elkaars dialecten kennen. Um, en dan voel je gewoon dat... Als jij merkt dat jouw partner uh, jou veel liefde toont op zijn of haar manier, uh, dan groeit jouw liefde voor je partner ook. Dus het is wel fijn om die talen te kennen. Ja. Ja.
0: Zo, ik denk dat die dialecten misschien, dat daar nog het meeste werk te doen is. is. Of ja. dat is een, in, een inschatting.
2: Hoe, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld in de, in de opleiding of met mensen die je, die je helpt als... Ja, uit. eigenlijk ga ik, ik ga niet een soort van uh, rijtje uitschrijven... van nou, dit kunnen alle dialecten zijn. <laughs> ja. uh, maar ik ga dan per groep gewoon vragen... wat zijn de dialecten in, i, bij jullie? Omdat je ze dan zelf aan het nadenken zet. En het is heel leuk om dat te share. Dus dat je dan hoort van... oh, oké, okay, ze hebben al deze dialecten. Het leuke is dat je dus ook nog ideeën krijgt over... oh, wauw, um, bereikbaar kan je iemand een cadeautje geven... als hij 10.000 dagen oud is. Wat vet romantisch, wat leuk, wat een aparte manier... Dus zo krijg je ook ideeën van elkaar. Ja, hoe je zoiets kunt aanpakken. Of Sommige mensen zijn heel erg van de verrassingen. Dus als ze een cadeautje geven, is het altijd een soort van verrassing. Een bepaalde beleving. En uh, het kan ook heel leuk zijn, met name als je in een langdurige relatie bent, als er af en toe weer iets nieuws is. Of een verrassing. Al is het maar een andere lingerie, of al is het gewoon een andere outfit, of een lippenstift, of een nieuw restaurant in plaats van jullie standaard kroeg. Het is fijn om af en toe iets nieuws of een verrassingselement te hebben. Dus zo kan je ook leren van elkaars dialecten en voorbeelden.
1: Ja, ja mooi. Maar ik was eigenlijk nog een beetje benieuwd. Ja. Want we hadden het <laughs> natuurlijk over die fases in relaties. En ja. dit is wel een onderwerp wat bij best wel veel vriendinnen, zeg maar, wordt, wordt het dan opgegooid. Van, oh ja, maar je hebt natuurlijk ook die fases. Maar niemand weet eigenlijk. Hoe die fases nou precies lopen. Want je hebt dus het begin. Met die hebben en de weerstand. Ja. Maar wat dan daarna. Bijvoorbeeld in de eerste tien jaar of zo. Wat, wat voor fases zijn er nog meer? Nou, Een belangrijke
2: fase. Die komt tussen de vier en de zes jaar. Dus jij ja, moet hem als het goed is hebben meegemaakt. En dat noemen ze. Um, um, ja het onthechten. In feite. Uh, en het gaat over. Onthechten maar elkaar niet in de steek laten. Dus je wordt weer meer een individu. Dus in plaats van dat je de eerste jaren bouw je zoveel met elkaar op dat je een beetje elkaar wordt. Dus jij gaat de eigenschappen, de beste eigenschappen van je partner overnemen en andersom. En in feite heb je daarmee iets heel belangrijks geleerd. En um, liefde is vaak ook wordt dat getriggerd omdat jij iets te leren hebt bij je partner, omdat hij jou maakt, hij maakt dat jij groeit. Dus die grootste groeisprint is er dan al uit. En dan kun je dus in feite wat meer onthechten, want je hoeft niet meer zoveel van je partner te leren. Uh, en dan word je weer meer een individu en dan ga je weer op zoek naar, hé, hey, wie is er nog meer daar? Van wie kan ik nog meer iets leren? Um, en dat is het punt dat heel veel mensen vreemd gaan. Want een affaire is bijna nooit omdat jij, um, ja, de liefde niet meer goed is. Um, soms is dat ook zo, maar vaak is een affaire omdat iemand daar iets te leren heeft. Er wordt weer iets wakker gemaakt in je, wat um, aandacht wil, wat, uh, wat zich wil ontwikkelen. En vaak zie je dat de mensen waarmee iemand is vreemd gegaan, een hele belangrijke sleutel hebben voor iemands groei. En dat die affaire ook heel belangrijk is geweest. En um, tegenwoordig is er een soort van het nieuwe taboe in relaties, is dat je bij elkaar blijft ondanks dat je partner een affaire heeft gehad. Dus vroeger was het zo, je trouwt met elkaar... En je blijft met elkaar. Nou, dat taboe werd doorbroken. Je trouwt met elkaar en je mag uit elkaar. Je mag scheiden. Wow. <laughs> nu mag je scheiden. Dus waarom zou je bij een partner blijven die vreemd gaat? Dan ben je toch gek? En nu wordt dat taboe weer doorbroken. Dus ja, dat... denk je? Ja, daar er is wel mee bezig. Dus er ja, wordt Esther nu... Perel heeft het daar ook veel over. Ja. 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 Dus het is nu overspel. Is iets van alle tijden en eeuw. Ik bedoel, zelfs in de Bijbel zijn er twee geboden opgenomen... Over overspel. Eén is dat je niet mag denken aan een ander dan je partner. Nou, <laughs> zie, zie, dat maar, <laughs> ja. zie dat maar eens voor elkaar krijgen. <laughs> en te handhaven. Ja, <laughs> ja. en te
1: handhaven.
2: En het tweede is dat je dus niet iets anders mag doen fysiek dan uh, met je eigen partner. Nou, oké, okay, die, die snappen we dan nog wel een beetje. Maar je ziet ook wel steeds meer... Um, uh, ...discussies over polyamorie... ...of over een open relatie... ...of over zulke soort aspecten... ...een soort van experimenten... ...met vrijere vormen van liefde... ...waarbij dus je niet alleen... Um, ...fysiek of emotioneel... ...spiritueel verbinding maakt met je partner... ...maar ook met iemand anders... ...en dat dat dan uh, geduld wordt... ...of mag zijn binnen je relatie... ...dus je merkt dat daar al... ...veel meer experimenten in komen... ...dat het losser wordt of dat daarmee gespeeld wordt... En dus ook dat er steeds meer mensen, waarbij er een affaire is geweest, toch bij elkaar blijven. Die dan niet altijd met de nek worden aangekeken. Nee. En dan daarna volgt, na die fase volgt dan hopelijk weer de ja. samensmelting. Ja. <laughs> hopelijk komt de symbiose weer terug. <laughs> ja. ja, nou ja, uh, dat zou je meer, ik zou dat de volwassen liefde noem ik het zelf. Waarbij je twee individuen bent, maar toch een team. Um, oh, ja. en dat die versmelting, dat je samen één bent um, ja, dat, dat is wie wil er niet terug naar een soort van de baarmoeder of zo <laughs> of voor mij de basisschool voor sommige mensen is de basisschool echt een tijd. Uh, dus ik wil niet zeggen dat als je samen bent, dat dat een heel kinderlijke fantasie en een, en een niet hoge vorm van liefde is maar volwassen liefde zie je toch steeds meer dat je individu gaat worden die toch met elkaar een team zijn die weten dat ze met iemand anders ook een briljant team kunnen zijn. Maar desondanks kiezen ze voor elkaar. En dat is een soort van nieuwe vorm van romantiek. Dus in feite verandert je verhaal. En dat is, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Want dat uh, is iets wat jij ook al eerder zei. Van dat verandering in dat verhaal of zo... Ja. en dat dat eigenlijk is wat dan romantiek is of zo. Dat moet ja, je nog klopt. even uitleggen. uitleggen.
2: Ja, Dus we hebben dan communicatie. Dus we hebben nu heel veel over communicatie gehad. En in die communicatie zit ook die analyse van die dynamiek. En dan vervolgens gaat het dus over romantiek. Nou, my favorite. <laughs> <laughs> en romantiek, dat gaat dus over dat als je kiest voor een partner... kies je in feite voor een verhaal. En uh, wat is het ding nu als je kiest voor een partner... Uh, dan verandert dat verhaal... op een gegeven moment. Dus nou, Het kan zijn dat het tussen vier en zes jaar... dat je een ander verhaal hebt. En een verhaal, verhalen verbinden. Uh, en... dat bindmiddel mist er dan. Dus op het moment... dat jij in het begin... Uh, kunnen jullie je nog herinneren... dat je een soort van een jeugdliefde had. En wat het verhaal was tussen jou en... hem of haar. Wie jullie twee? Ja. Dankuwel. Ja? Wat was ja. jullie verhaal? Of wat was het verhaal van um,
1: Buurjongen. Um, ja. Broer van een vriendinnetje. Oh, vet interessant. Natuurlijk. Super interessant. <laughs> ja. Ja. Drie klassen hoger dan ik. Ja. ja. Cool. As it knapsie, goes. Absoluut, van de school. De school. Ja, ja. De school van de school, vond ik. Ja,
2: Dus vaak zit er zo'n element... Ik heb hetzelfde. Yes. Ja, oh. Yes, oh. Yes, Alleen bel. geen buurjongen ja. meer dan broer van een vriendin. Ja. Ja. Met Mooi. Dus vaak is het gewoon zo'n element zit erin van... Iets aan hem of haar is onbereikbaar. Of het leek alsof jullie nooit samen zouden komen. Want, maar het is toch gebeurd en... Uh, hij heeft zichzelf laten temmen en hij, hij wist jou uiteindelijk te verleiden, maar toch ook genoeg echte liefde te bieden. Dus je hebt vaak zo'n verhaal van uh, de, de soort van mysterieuze ongrijpbare vrouw en de, 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 de stoere man die iedereen kon krijgen toch voor jou koos, weet je wel, zoiets. Ik doe nu even een traditioneel verhaaltje. Het kunnen Ook alle verhalen uitveren, zijn. Echt een romannetje. Ja. <laughs> een nou, En iedereen heeft wel zo'n verhaal. En vaak is dat het verhaal van de begintijd. Van we kozen voor elkaar, want er was iets van een magic. En, uh, maar op een gegeven moment is die hele onbereikbare man en die ongrijpbare vrouw niet meer zo onbereikbaar die zitten of ongrijpbaar. Op een gegeven elkaar op de mars. <laughs> Ja, een, al dan niet in elkaar scheetlucht, weet je wel. Ja. Het wordt gewoon steeds minder spannend, wat dat betreft. Ja, zo pijnlijk maar dat doen we gewoon. En denk je, oh ja, hij vindt het oké okay als ik een scheet laat bij hem. <laughs> weet ik veel. Wat voor verhalen je jezelf dan gaat vertellen. Niet doen. Niet doen, <laughs> niet, doen. <laughs> niet doen. Don't go there.
0: altijd eruit. Ja.
2: Nou, dat geloof ik ook. Ik ben ook wel een soort van heel erg voor het instand houden van sommige scripts. Sommige stukken werken niet voor niets heel goed. Mm. <laughs> ja. Maar goed, dat is voor jezelf om te kiezen. Hè? Yeah. Iedereen heeft een andere vorm van romantiek. Um, en uh, wat, het, wat het mooie is, is dat het oude verhaal is op een gegeven moment voorbij. Het dient niet meer. En um, dat is gewoon ook een hele leuke vraag om aan je partner te stellen. Of om jezelf af te vragen als jij in een relatie zit. Wat is mijn verhaal? Wat is het verhaal tussen mij en mijn partner? Hebben we nog wel een verhaal? Want dat is waardoor je uiteindelijk samen ook bepaalde moeilijke fases overwint. Omdat je wordt herinnerd aan wat je ook weer voor elkaar betekent. En wat je allemaal met elkaar hebt meegemaakt. En wat jullie hebben gedaan om al zover te komen. En dat hoort allemaal binnen dat verhaal. En dat verhaal heeft dus een hele belangrijke uh, ja, verbindende factor. Alleen mensen vergeten soms dat verhalen eindigen... En dat het tijd is om een nieuw verhaal weer te laten beginnen. Dus in relatietherapie is dat ook waar je als eerste naar op zoek gaat. Dus als je een relatiecoach bent of een relatietherapeut, dan ga je op zoek naar wat is het verhaal hier wat niet meer werkt. Wat gebroken is en welk nieuw verhaal kan er gemaakt worden. En dat is de enige um, echte vraag. Want sommige mensen die komen naar relatietherapie en denken, ja zijn wij nog wel te redden? Moeten we dit eigenlijk nog wel doen? Zolang er een nieuw verhaal is waar beide spelers aan mee willen doen, is er een toekomst. En dan maakt het niet eens zozeer uit wat er in het verleden is gebeurd. Maakt, maakt, natuurlijk maakt het uit, als je je partner niet meer vertrouwt, vertrouw je partner niet meer. Maar je kunt ook in het verhaal opnemen dat je wil gaan bouwen aan dat vertrouwen. En dat, je dat, weer, dat wat is afgebroken, dat je dat weer opnieuw wil opbouwen. Dus zo is in feite alles mogelijk in een nieuw verhaal als beide personages echt gecommit zijn dat nieuwe verhaal aan te gaan. En als je merkt dat er geen commitment zit op het nieuwe verhaal, dan heeft het geen toekomst. Maar dat heeft dus niet eens zozeer weer te maken met dat alles wat er in het verleden is gebeurd. Meer gewoon, wat voel jij in het heden? Dat wordt wel beïnvloed door het verleden. Maar welke toekomst wil jij aangaan en ben je gecommit daarop? Dat is voor mij veel meer belangrijk dan um, eindeloos... Blijf hij herhalen wat er in het verleden is gebeurd tussen een stijl. Wat wel heel erg belangrijk is, is dat de pijn die er is in een relatie, dat je daar echt mee verbindt. En pas als je door die pijn heen bent en daarmee kunt zijn, dan kun je verder naar een nieuw verhaal. Dus dat deel kan ook weer niet worden overgeslagen. Het is niet zo van. Oh, joh, hij heeft je betrapt. Zij, zij is vreemd gegaan met drie verschillende soorten mannen. Ja, ik kan me voorstellen dat het lastig voor je is. Gaan we het nu niet meer over hebben. We gaan lekker een nieuw verhaal. <laughs> ja, bedenken. Ja, ja. <laughs> jullie zijn hier, want jullie willen een nieuw verhaal. <laughs> dat is
0: niet hoe het gaat. Wow, dus... Wat mooi verteld. Ja, vind ik ook echt heel ja, mooi. Hè? Ik ben echt heel benieuwd nu inmiddels... Hoe jij hier terecht gekomen bent, zeg maar.
1: Wat jouw overwonnen verhaal is. Hoe je, en hoe je aan al deze prachtige wijsheid komt. Ja. <laughs>
2: helaas heel veel ervaring. Of niet helaas. <laughs> nee, het is een combinatie van. Uh, uh, ik heb veel meegemaakt in de liefde, dat, dat ten eerste. Dus ik denk dat ik daardoor heel veel um, uh, doorleefde uh, ervaring en wijsheid in feite heb. Um, en gewoon een, een interesse heel erg hiervoor. Dus. Uh, Esther Pirel is inderdaad ook iemand die ik heel mooi vind, uh, een ja, hele mooie visie heeft over relaties, maar gewoon veel boeken daarover lezen en uh, ook meedoen aan een, aan een cursus of aan een workshop, ook om in die ervaringsrol te zitten. Want uh, in de, vanuit de ervaringsrol kan het heel spannend zijn, kijk, als het goed loopt en stroomt, dan is het heerlijk. Wanneer het soort van niet helemaal op elkaar aansluit en... Je bent naar elkaar op zoek als geliefde, maar je kunt die connectie niet helemaal vinden. Dan is het heel spannend om dat bespreekbaar te maken. Maar het bespreekbaar maken van, kan in een relatie al zoveel oplossen. En dat is iets wat ik de onderstroom noem. En dat heb ik in al mijn relaties meegemaakt. De onderstroom is dat wat je voelt, maar wat niet in woorden wordt gezegd of gedeeld. Maar wat wel echt druk uitoefent op het contact. Het is uiteindelijk bij wijze van spreken... Je vriend heeft de afwas niet gedaan. Um, nou, oké, okay. boeien. Maar in de onderstroom zit er eigenlijk een continu gevoel van... hij investeert niet genoeg in me. En zie je, hij heeft weer de afwas niet gedaan. Hij investeert niet genoeg van me. En dan wordt dat een heel ding. Dan ga je helemaal door op de afwas. Maar dat is niet wat er werkelijk speelt. In de onderstroom zit dat jij al maanden voelt... dat hij niet genoeg in je investeert. En dat is iets wat ik in mijn relaties heb gemerkt, dat ik, ik ben goed in contact met die onderstroom in mezelf, met die gevoelens die niet zo prettig zijn, uh, die, uh, die mogelijk tot conflict kunnen leiden, maar die spreek ik meteen uit. Want hoe langer je ze voor je houdt, hoe groter ze worden. Dus um, dat betekent dat je jezelf continu kwetsbaar op durft te stellen. En ik denk dat dat iets is wat ik mijn hele leven al doe en kan. Um, en wat ook doodeng is. <laughs> maar in de liefde kan ik mij heel kwetsbaar opstellen. Dus als ik voor, van iemand hou, dan ga ik daarvoor. En elke keer opnieuw... En ik moet dan een beetje altijd denken aan een van mijn lievelingsfilms... De Moulin Rouge. Um, dan heb je die um, penniless writer die verliefd is op de cortisane. En uh, zij is echt de ster van de show. Komt uit de lucht met diamanten. Alle mannen willen haar... Alle gooien al een rijkdom naar haar toe. Hij heeft geen cent. Ja, hij, hij vindt haar prachtig en hij stelt zich gewoon echt zo op in die elephant song van. Uh, maar we zouden geliefden kunnen zijn en uh, zei: nou, there's no way because you can't pay. En dan in the name of love, just one night in the name of love. En hij en dan zegt zij: you crazy fool, I won't give in to you. En durven liefhebben is eigenlijk een dwaas durven zijn. Um, want je, je stelt je hele hart open, maar je weet niet of het ontvangen gaat worden of dat je wordt afgewezen wordt. En, en de kans dat je wordt afgewezen of niet wordt begrepen, die lijkt soms zo groot in je hoofd. Uh, en dat is denk ik wat ik in al mijn relaties altijd heb gedaan. Ik heb me altijd een dwaas opgesteld. <laughs> in positieve woorden. Ik durfde echt kwetsbaar te zijn. En uh, mijn liefde uit te spreken. Maar ook uit te spreken van... Hé, hey, ik mis dat je me knuffelt. Ik mis dat jij naar echt, echt naar me luistert. Ik mis het gevoel dat je van me houdt. Ik, hou, doe je dat nog wel? Dat is zo eng om te zeggen. En uh, het heeft me nooit iets slechts opgeleverd, eigenlijk. Ja, sommige relaties gingen heel snel uit. <laughs> ja. Ja, ik weet niet of dat goed advies is. ik denk, oh nee, we moeten niet maar naar Mariette luisteren. Dan gaat mijn relatie uit. Nou ja, raising the bar
0: was het ja. toch, ja. Ja, ja. Komt daarna gewoon uh, nog meer liefde aan.
2: Nou, dat is waar ik heel erg in geloof. Dat het alleen maar meer liefde wordt. En je hebt ook verschillende niveaus van, van liefde en jouw gedachtes over liefde. Dus je kunt geloven, nou liefde bestaat maar niet voor mij. Uh, liefde bestaat um, voor mij. Oké, okay, dat kan ik ontvangen. Je hebt ook een hele ongelijkwaardige verhouding in liefde. Um, waarbij je de ander in feite soort van... Jij hebt macht over de ander, dus je weet dat diegene bij jou blijft. En dan heb je... Um, ja, dat is... Dat is dus een soort van ongelijke liefde. Maar dan heb je ook nog een vorm van liefde waarbij je afhankelijk van elkaar bent. Dus afhankelijke liefde. Van Ik heb jou nodig om van mezelf te houden. En de hoogste uh, gedachtegoed is alles is liefde. En ik heb dat altijd geloofd. Dat liefde is iets is wat jij overal en ten alle tijden kan ontmoeten. Als jij er zelf ook naar gedraagt. En dan valt dus ook af wat geen liefde is. En dat kan soms dus ook je partner zijn. Maar vaak niet. Vaak valt een gedragspatroon van jouw partner af. Wat in de weg stond. Om meer liefde tussen jullie te laten stromen. En ik denk dat ik dat altijd in relaties heb gechallenged.
1: Ja. En waar denk je dan dat dat. Want je zegt dat dat iets is dat je altijd hebt geloofd. Moet ik dan echt voorstellen van een soort van hele kleine Mariette, Dat Oh ja. Je echt van, van jongs af aan <laughs> zeg maar. Ja. En dat
2: altijd hebt geloofd. Ik heb het van jongs af aan altijd geloofd. Maar ik ben ook mijn geloof kwijt geweest. Verschillende momenten. Ja, dus het was gewoon... Um, uh, voor mij, ik ben protestant geregimeerd opgevoed, bijvoorbeeld. En voor mij was God liefde. Dus dat was een soort van... Ik was er best wel vroeg bij met mijn spirituele ontwikkeling. <laughs> en um, ja, ik... ik Zoals God, zeg maar, in, in de verhalen die ik te kreeg te lezen verscheen... dacht ik, ja, maar dat is geen liefde. Het, zo is God niet. Dus toen was ik als soort van... Um, de belangrijkste force, God, wat mij werd geleerd, is liefde. En wat ik nu te horen krijg, klopt daar niet helemaal mee. Dus, toen was, dus als jong meisje was ik altijd al op zoek naar, uh, naar die liefde. En mijn moeder die, um, bad elke avond met mij tot God. En dat doe ik dus nog steeds. Um, God is dus inmiddels voor mij liefde geworden. Was het dus toen ook. Maar als ik dat deed, dan voelde ik zoveel liefde. Dus als ik in gebed ging en echt in diep gebed, dan voelde ik alleen maar dankbaarheid en liefde. Dus voor mij was het heel logisch dat je kunt intappen op een soort van liefdesenergie die ten alle tijden beschikbaar is. En dat heet God. <laughs> nou ja, en later heb ik hem spirit genoemd en komt hij allerlei, krijg je allemaal andere namen. Want toen bleek er ook een ander geloof te zijn dan het christelijke geloof. En toen ben ik zelf, nou ja... Een soort van agnostisch wil ik het niet noemen, maar ja, ik heb niet echt een religie nu. Gewoon op je eigen. Mijn eigen, ja. 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 Het geloof in liefde. Ja, dus je ik eigen liefde is religie. Ja, dus ik denk wel dat ik dat als kind altijd heb gehad. Een enorme gevoel dat overal liefde is. Maar dat kan ook te maken hebben met dat ik in een heel liefdevol gezin ben opgegroeid. Ja. Dus ik denk dat het ook een overtuiging is die je. Die nature and nurture. Die discussie is altijd heel ingewikkeld. Wat is nou van nature in je en wat is nou aangeleerd gedrag? Maar ik heb zeker als, um, als puber en tiener... Um, was bij mijn, mijn geloof in liefde wel ver te zoeken, hoor. Ja.
1: Die momenten ja. horen natuurlijk ook bij.
2: Ja, zeker. En dat was helemaal niet erg. Maar er was het zo van, oh, oké, okay, ik, ik kon niemand ontmoeten... die op dezelfde manier... Uh, dacht of voelde over liefde als ik. Dus toen dacht ik van, nou ja, laten we dan maar van liefde physical touch maken. <laughs> het blijkt een van de vijf talen te zijn, wist ik later. Um, dus er zijn ook periodes geweest dat ik er niet in geloofde en dan kwam het ook niet op mijn pad. Ja, ja. herkenbaar. Het laatste denk ik voor heel veel vrouwen
0: sowieso, mannen ook wel denk ik. Ja. ja, laten we maar physical touch als liefde, ja, liefde gaan zien. Dat is ook niet vervelend. Nee. <laughs> ik
2: krijg er niet op terug als dat het nou een hele vervelende fase was. <laughs> um, Mariette, hoe zit het nou eigenlijk met je eigen relatie? Ja, die vraag snap ik wel. <laughs> nou goed, ik heb uh, sinds 3 augustus een nieuwe relatie. Ik heb, uh, ik heb hiervoor een hele lange relatie gehad van 5 à 6 jaar... En was heel mooi. Ja. Ik denk een van de mooiste relaties wel die ik ooit heb gehad. Daar, ja, en we zijn uit elkaar gegaan omdat ik kinderen wilde en hij niet. Dus dat is best wel een gevoelig uh, punt. En ook wel was voor ons altijd heel verdrietig. Van, oh hè, maar de relatie is zo mooi. Maar we willen niet dezelfde toekomst. En um, daar natuurlijk heel veel gesprekken over gehad. Van, misschien over drie jaar dan wel of niet... Maar het was heel duidelijk dat als je echt uit elkaar loopt. Wij liepen echt uit elkaar in onze wensen. Dat dat voor heel veel druk zou zorgen op onze relatie. En dat we dan in een dynamiek zouden gaan komen met elkaar. Waarbij je elkaar, het huis wordt dan gewoon te klein. Het gaat voor mij te traag. Voor hem gaat het te snel. Uh, dus wij hebben de stekker eruit getrokken voordat het erg werd. En dat is iets wat... Achteraf gezien, en dan ga ik straks over mijn nieuwe relatie vertellen. Maar deze voor, uh, is ook goed om te weten, denk ik. Uh, het is nu twee jaar geleden dat het uit is. En uh, omdat we de stekker eruit hebben getrokken voordat het erg werd... hebben we nu een hele goede band. Dus ik ben nog steeds bevriend met mijn, uh, mijn ex-vriend. We spreken elkaar elke week. En uh, dat klinkt heel heftig, denk ik, voor heel veel mensen. Het hoeft niet elke week, maar voor mij ook één keer per maand. Maar we hebben toevallig echt regelmatig contact... Uh, er is een periode geweest dat we echt geen contact hebben gehad om echt te onthechten. En we zijn weer gewoon opnieuw in elkaars leven gekomen als vrienden. Dus dat voelt altijd als een extra groot cadeau. En uh, omdat wij dus op een goede manier uit elkaar zijn gegaan, is er niets beschadigd tussen elkaar. Maar hebben we onszelf ook heel lang afgevraagd, als het nog zo goed zit tussen ons, zouden we dan niet toch een toekomst hebben? En nu na twee jaar is het echt heel duidelijk te zien dat onze sporen niet meer passen. Dus dat we toen hebben gevoeld, blijkt waar te zijn. En we hebben het geconstateerd voordat de, de hel uitbrak, zeg maar. Maar dat was wel, het heeft wel tijd nodig gehad om ook te ervaren... dat wat we hadden gezien, dat dat klopte. Um, en dat is denk ik heel bijzonder aan een nieuwe relatie. Dat hij wist al vanaf het begin af aan over mijn band met mijn uh, ex-vriend... En dat dat voor mij een heel belangrijk persoon is in mijn leven. En dat hij ook gewoon in mijn leven zou gaan blijven. Dus dat was gewoon even heel duidelijk. En uh, daar is hij altijd enorm goed mee omgegaan. En nog steeds. Dus hij, um, dat vind ik een van zijn mooiste eigenschappen. Hij zei, ik wens jou alle liefde toe. Um, en zolang wij hier goed over blijven communiceren en ik jou vertrouw, vind ik het helemaal prima dat jij die band met je ex hebt. En um, daarin is denk ik, op het moment dat je een goede communicatie hebt in je relatie, wat ik dus heb met mijn huidige partner, uh, Dion heet die, dan is er echt heel veel mogelijk. En um, het is dus niet zo van, oh hij denkt, ja ik gun jou alle liefde, ga maar lekker chillen met je ex elke week. Nou zo is het ook niet, we bellen regelmatig. Maar um, hij heeft zoiets, doordat wij zo'n intense vertrouwensband hebben gebouwd, is dit de bonus. Uh, en de meeste mensen doen het andersom. <laughs> Die zijn bang dat hun eigen behoeftes in de relatie niet kunnen worden behartigd. Doen dat achter de rug van hun partner om. En oh ja, uh, shit, hoe gaan we dat communiceren? Uh, lastig, dat ontwijken we nog even. Maar wij doen het andersom. Dus ik heb al vanaf het begin aan gecommuniceerd... Hey, deze man is belangrijk voor mij in mijn leven. Hij is er komende jaar waarschijnlijk niet, want we nemen afstand. Maar hij komt op een dag terug en dan wordt hij een van mijn beste maatjes. En dat was zo. Dus dat vind ik heel erg bijzonder aan mijn huidige partner, is dat ik echt helemaal mezelf kan zijn. Uh, en ik denk dat ik uh, een hele prettige en super liefdevolle vriendin ben. Maar ook af en toe echt zo van... Jezus. <laughs> uh, dit is wel, het zijn wel heel veel dingen om mee rekening te houden. Of, ik weet niet precies hoe ik dat kan formuleren. Niet om mee rekening te houden, maar... Um, ik spreek veel uit wat er in de onderstroom is. Dus um, je moet tegen de waarheid kunnen. Uh, als je met mij bent. En uh, ik denk dat, dat dat is wat hij heel goed kan. Dat hij niet bang is voor uh, role and real. Uh, dat er geen doekjes omheen hoeven gewonden te worden. En dat vind ik heel erg krachtig van mijn huidige partner. Dus um, ja, en voor mij is dat een van de belangrijkste aspecten in een relatie. Dat je echt jezelf mag en kan zijn. En die ruimte, die voel ik helemaal. Wil je ook nog iets vertellen over
0: jullie vorm? Of hoe jij over, je noemde het net al, uh, experimenten van open of. Oh
2: oh ja, we hebben een open relatie uh, met momenteel een monogame fase. Nou, dat is lekker verwarrend. <lacht> <lacht> nu snappen de luisteraars er niks meer van. <lacht> maar uh, onze relatie is open uh, in die zin dat we elkaar dus alle liefde gunnen. En um, dat als hij een vrouw ontmoet waar hij een hele mooie dynamiek mee heeft... of het nou spiritueel, emotioneel of seksueel is... Dat dat, uh, dat dat kan, uh, dat dat mag. En dat dat niet is omdat wij tekortschieten, maar omdat we elkaar dat, ja, alle liefde gunnen. Ik ga er zelf van uit dat je nooit je partner alles kan bieden wat, wat je partner wenst. Er is altijd iets wat bij een ander net wat lekkerder liep, of net een betere dynamiek was. En dat is niet erg. Je huid, houdt juist van elkaar, uh, ondanks de gebreken, zeg maar. En het zijn dus niet eens gebreken, je houdt van elkaar zoals je bent. Uh, maar wij zijn heel erg van, het zou zo maar kunnen zijn dat hij een vrouw ontmoet die een hele mooie ontwikkeling in hem triggert, die ik niet kan triggeren. Of dat zij net de dingen tegen hem zegt of net de dingen met hem doet, die ik niet met hem kan doen op die manier, maar die hem enorm veel sterker maken. Dus dat maakt dat wij een open relatie hebben. En op dit moment, waarom hebben we dan een monogame fase? Uh, omdat wij nu de relatie met elkaar heel erg willen verdiepen. Dus wij, uh, op het moment dat je openstaat voor andere mensen, dan gaat een groot deel van je aandacht ook naar die andere geliefdes toe. En dus minder naar elkaar. Dus wij hebben dat een lange periode gedaan en dat was echt waanzinnig leuk. <laughs> en heel heftig ook. Het was ook heel heftig omdat we continu in contact bleven met alle emoties die daar waren. Uh, ook emoties van jaloezie, emoties van twijfel, emoties van onzekerheid. Al die emoties waren er. En daar zijn we met elkaar doorheen gegaan. Dus dat was ook heel bevrijdend. Ja, daar wil ik
0: nog meer over weten ja. Want ze zegt. Als hij een andere vrouw tegenkomt... waarmee hij een mooie intense ontwikkeling voor zichzelf uh, aan kan gaan... omdat zij dat triggert, ja, wat jij niet kan triggeren... hoe ga je daarmee om? Ja,
2: <laughs> nou ja dat is dus al gebeurd. Uh, ja, blijven praten dus. Dus um, ik dat wij, wij kennen ons verhaal. Dus ons verhaal is onder andere het verhaal dat we elkaar... van Dat noemen wij meer liefde of de liefdesrevolutie. En een verhaal van radicale openheid. Um, dat is het verhaal wat wij doen. Um, en um, wat er dan gebeurt als hij met een andere vrouw is... is dat bij mij jaloezie wordt getriggerd. Onzekerheid wordt getriggerd. En dat is voor mij in feite een soort van uitnodiging om te kijken... Wat is dat dan? Waar ben ik onzeker over? En hoe kan ik daar meer in mijn kracht gaan staan? Um, dus in feite zie ik dat als een uitnodiging om mezelf ook te gaan ontwikkelen. En dat is hoe ik met de pijn omga, omdat de pijn in mijn ogen dan constructief is. Hoe ik er verder mee omga is wanneer het me te veel wordt, wordt het me te veel. Um, ik heb letterlijk één keer um, dat hij een date had met haar. En dat ik vond dat het veel te lang duurde. <laughs> en dat ik dacht van... Dat ik dan allerlei scenario's in mijn hoofd ging bedenken... van wat ze dan met elkaar zouden gaan doen. En wat voor soort gesprekken ze haalden. Of ze al in bed lagen of niet. En ik maakte mezelf helemaal gek. En dat was ook... Ja, dat klinkt misschien gek... maar vond ik ook een mooie ervaring. Kun je dan bij dat verdriet blijven? En kun je dan nog steeds achter jezelf staan? Als persoon... En is deze pijn het waard? Is deze pijn waar ik nu doorheen ga, het waard dat hij nu iets met een ander doet? En dat leverde ook weer hele mooie gesprekken op. En nu op dit moment, ja, in onze monogame fase, die, I don't know, vier jaar kan duren, vier maanden, vier weken. Ik weet het niet hoe lang het duurt. Um, maar spreken wij dus met elkaar uit van... Um, er is nu zoveel ontwikkeling te halen bij elkaar, dat wij daar nog lang niet klaar mee zijn. En misschien staan we open voor fysiek of emotioneel of spiritueel contact met een ander. Maar nu op dit moment willen we elkaar nog verdiepen. Dus ja, hoe ga je dan om met als er een ander is? Ja, Meten of de hoeveelheid pijn opweegt tegen de hoeveelheid winsten. En op dit moment is dat dus niet zo, maar toen wel. Dus ik heb toen ook ben toen ook heel erg door mijn eigen gevoelens van schuld en schaamte heen gegaan. Van, eh, ik was ook met een andere man en daar voelde ik me heel schuldig over. En ik was ook heel erg beschaamd dat ik überhaupt ook met een andere man wilde zijn. En toen ben ik ook heel erg gaan denken, is deze liefde dan wel sterk genoeg? Is het groot genoeg dat ik nog verlang naar een ander? Het zijn allemaal gedachten die je hebt. En toen merkten we gewoon alle twee, nee, mijn liefde voor jou is heel groot, maar er kan dus ook een liefde voor een ander naast bestaan. Dat is bijzonder. Dus ik hou niet minder van jou, omdat ik ook van een ander hou. En dat vond ik allemaal hele bijzondere ervaringen. Dus grappig genoeg hebben wij in het begin van onze relatie heel erg geëxperimenteerd. En zijn we nu in veel meer, toen waren we in veel meer open fase. En nu zijn we dus heel erg in een gesloten fase. Um, Meestal doen mensen het andersom.
0: Bedankt voor je openheid hierin. En het delen. Ja. ja, ik denk dat het heel... Voor mij is het in ieder geval heel leerzaam.
2: Ja. Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Ja. En ik denk, van ik ben niet een, een voorstander van uh, open relaties. Dus zo van, nou, ik denk dat dat de nieuwe vorm van relaties is. Die we allemaal zouden moeten proberen. Maar ik ben zelf iemand die het heel fijn vindt om de grenzen... Dat grenzen niet vast zijn. En dat is denk ik met name wat voor mij nu een open relatie is. Dat we per moment kijken wat werkt voor ons. Dus gaan we de grenzen opengooien Of gaan we ze sluiten? Wat is voor ons nu hetgeen wat, het, wat ons het best dient? En uh, dat vind ik wel iets. Daartoe zou ik wel iedereen willen uitnodigen. Van ga echt onderzoeken welke vorm van de relatie bij jou past. Um, want voor mij is het non-traditioneel. Uh, maar ik weet dat ik ook heel goed in een traditionele relatie pas. Maar dit is op dit moment in mijn leven wat mij dient. Maar op het moment dat wij kinderen krijgen... kan ik me voorstellen dat de traditionele vorm van een relatie... misschien uh, dienender is. Maar dat is voor dan om te ontdekken.
1: Ja, mooi. <grijgene> Waar ik nog wel benieuwd naar ben... is hoe jouw pad er tot nu dan heeft uitgezien. Dus van kleine Marietje het niet tot uh, god en liefde aan was. <grijgene> Heerlijk, tot nu. <laughs> <laughs> nou, een heel devout pad is dat
2: geweest. Nee, uh, nou, ik ben, uh, ik, ik ben godsdienst- en filosofiedocent docent geworden. Mm, nou, mooi in sense, toch? Ja, ja <laughs> dat was heel erg in uh, lijn. Ik wilde graag weten wat de universele liefdestaal was. Dus in alle culturen, in alle religies, door de geschiedenis heen. Hoe beleiden mensen hun religie? Waar geloven ze in en wat maakt dat zij zichzelf overstijgen... En ik denk nog steeds dat dat liefde is. Dat dat uh, een van de grootste krachten is waardoor we boven onszelf uitstijgen. En um, dat uh, soort van um, ja, zorgen dat je iets doet waar jouw hart echt naar uitgaat. Uh, Paolo Coelho noemt het ook wel um, de goede strijd. De strijd die je voert omdat je hart het wil. Uh, dat heeft mij altijd gefascineerd. Of dat nou, hoe die tijd er ook uitziet. Dus ik heb, was zeven jaar lang docenten. En toen merkte ik gewoon dat mijn hart niet meer in het traditionele onderwijssysteem paste. Ik, um, ik had mijn eigen modules gemaakt, ook over seksualiteit overigens. Uh, hilarisch om dat met pubers te doen. Die gingen echt door het dak heen. <laughs> En het was ook zo leuk dat je het over andere dingen kon hebben dan het condoom en een banaan. En, en oké, okay, dit was jullie seksuele voorlichting. Maar gewoon echt op wanneer begin je met seks, durf je je grenzen aan te geven en wie kijkt er allemaal porno. Nou, ik zou niet adviseren om dat nou meteen met je eerste geliefde te doen. <laughs> Probeer het wat meer op te bouwen. Uh, dus dat was heel tof. Dus daarin had ik wel het, het terrein wat ik kon pakken. Uh, binnen mijn vakgebied had ik echt helemaal gepakt. Maar um, ja, ik wilde eigenlijk werken met mensen die vrijer waren... om echt hun eigen pad te volgen. En als puber heb je gewoon nog door dat hele systeem heen te gaan... van middelbare school, studententijd... Nou, dan heb je aan al je diploma's voldaan... en dan kan je eigenlijk gaan doen wat je echt wil. <laughs> Want dan heb je al je, uh, je... je hebt voldaan aan de dingen die de maatschappij van je vraagt, zeg maar. Dus ik dacht, waarom ga ik nou gewoon niet de mensen opwachten... als ze klaar zijn met de universiteit... En dan uh, gaan kijken, waar gaat echt jouw passie naar uit? En hoe kan je daar werk van maken? Hoe kan je werk maken van liefde in feite? En um, zo is de Upsarter er ontstaan. Dus ik was naast docent ook coach en trainer. Um, dus daar had ik al heel erg veel geleerd. Ook over mensen helpen met het vinden van hun krachten en hun ambities. En daar werk van maken. Dus ik ben begonnen met een trainingstraject... Uh, in combinatie met uh, werken bij een start-up. Want ik geloofde heel erg dat uh, ondernemers, uh, die creëren hun eigen kansen. Dus zij willen iets, ze zien kansen, ze creëren kansen, ze gaan ervoor en ze zorgen dat het werkt. En natuurlijk gaan een heel groot deel van de ondernemers failliet. Maar die mindset, dat je je eigen kansen creëert om te doen wat jij echt wil doen en waar jij in gelooft, vond ik briljant. Dus toen dacht ik van nou ik ga mijn een trainingstraject doen waarbij ik mensen leer over wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. En hoe kan ik mijn werk betekenisvol maken. In combinatie met werken bij ondernemers. Zodat ze leren om hun eigen kansen te creëren. En dat was het eerste traject van de Upstarter. En dat hebben we anderhalf jaar lang gedaan. En toen kwam ik er na een jaar achter. Um, dat de mensen die wij trainden en koppelden aan start-ups dat die start-ups vroegen om specifieke skills. Oh, maar ik heb echt iemand nodig die heel mooi onze branding kan doen... want wij willen gewoon groeien, we willen onze boodschap verspreiden... maar wie kan dat voor ons doen op een hele fijne manier... die aansluit bij ons brand? Nou, toen hebben we een content creation opleiding gedaan. Toen kwam de vraag, oké, okay, wij werken in teams samen, ons bedrijf groeit... maar ja, hoe stellen we die teams zo samen dat ze zelfsturend zijn... In plaats en dat ze van bottom up een beweging maken, in plaats van dat de manager de hele het maar vertelt wat er moet gedaan worden. Toen kwam de Agile coachopleiding. Nou, binnen bedrijven was er ondernemerschap nodig, business development, innovatie. Um, Toen kwam de opleiding Human Centered Design. Hoe kunnen we nou meer producten of diensten lanceren, uh, waar onze gebruiker echt op zit te wachten? Dus zo zijn alle opleidingen van de Upstarter echt gaandeweg ontstaan. Echt puur op basis van de vraag die wij zagen in de markt. En toen zagen we ook direct. Wauw, ze worden meteen aangenomen. Of bij ons netwerk of daarbuiten. Omdat ze gewoon hele specifieke skills hebben. Die aansluiten bij hun passie. Um, ja, en zo zijn we uitgegroeid tot nu. En de coachingopleiding was er ook al een tijd. Omdat ik merk dat naast de focus op werk met ze ook heel veel behoefte hebben om als persoon uh, te blijven ontwikkelen, maar ook genoeg ruimte te hebben en om jezelf in balans te houden. En um, daarom zijn we nu meer aan het investeren naast de business tak in echte lifestyle tak. En daar is relaties dan dus relaties en seksualiteit een van de dingen van.
1: Ja. Ook mooi gewoon hoe je het vertelt van de stappen die je hebt genomen, zeg maar, en hoe alles samen één groot verhaal is, zeg maar. Gewoon ja. van jou, weet je wel. Dat vind ik altijd heel mooi. Ja, echt. Dat Om toch uiteindelijk en... allemaal samengekomen. Ja, precies. Ja. En um, als onze luisteraars meer willen weten over de Upstarter en over jou, um, en misschien ook wel over dus die nieuwe opleiding die eraan komt, um, waar uh, kunnen ze jou dan volgen?
2: Uh, nou, ze kunnen me volgen op www.upstarter.nl. Daar zie je ons hele aanbod staan. En als jij meer wil weten over de nieuwe opleidingen, die staan nog niet op de website, uh, maar die komen er binnenkort op. Stuur dan gewoon alvast een mailtje naar mariette.upstarter.nl. Gewoon met van, haal mij op de hoogte van het nieuwe opleidingsaanbod. Uh, en dan krijg je gewoon een mailtje in je e-mailbox zodra uh, de eerste opleiding online gaat komen. En daarnaast kun je mij volgen op Instagram, gewoon Mariette Ruggenberg en dan vind je me wel. Dus dat zijn de twee kanalen. En we hebben ook een upstarter Instagram. Dus kun je kiezen. <laughs>
1: Leuk. Leuk. Mooi, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel.
2: Ja, jullie ook. Goeie zit. <laughs> ja.
1: We hopen dat jullie hebben genoten van deze juicy aflevering. Uh, het zou ons heel erg helpen als jullie een recensie willen achterlaten. Dat helpt ons namelijk om wat bekendheid te krijgen. En het helpt ook anderen om onze podcast te kunnen vinden. Stuur de aflevering ook vooral door aan vrienden en vriendinnen. Maar natuurlijk al helemaal je vriendje of je vriendinnetje. En uh, nou ja, dan wensen wij jullie heel veel geluk in de liefde. En tot de volgende keer.